0: Συνεφίλοι, συνεφίλε, γεια σας. Ελπίζω να έχουμε απαρτία. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast της Συνέλευσης και αυτή τη φορά συνεχίζουμε με την ανάλυση των δύο ταινιών, της Λάμψης και του Φάρου, στο δεύτερο μέρος. Σήμερα λοιπόν, εγώ ο Γιάννης, μαζί με το φίλο μου τον Γιάννη τον Τζίγκο. Γεια σου Γιάννη. Καλησπέρα και πάλι. Τι θα δούμε σήμερα.
1: Τώρα μπαίνουμε στην τρίτη θεματική ενότητα που στην ουσία και οι δύο συνοθέτες κάνουν μια βουτιά στην παράνοια. Ο, οπότε στο,
0: στον τρίτο θεματικό πυρήνα ουσιαστικά βλέπουμε ότι όλη αυτή η συμπτω, συμπτωματολογία που έχει προπάρξει, πλέον παίρνει μια μορφή βίας. Mm. Νομίζω θα συμφωνήσει εδώ πέρα, το έχουμε το μοναδικό μας στη λάμψη με τα τσεκούρια.
1: Αυτό είναι πιστεύω ένα καραμπινάτο παράδειγμα ότι αυτή η ταινία αποτελεί ένα τεράστιο μας στη λάμψη γιατί το Τσεκούριο ο Κιούπικ το πέταξε τελείω στη στιγμή, δεν μα έχει για κάτι. Ναι, ναι, ναι. Οπότε το πετάει για να σπάσει την πόρτα.
0: Και το, εντάξει, έχει παραδεχτεί και δημόσια ο ότι έχει λάβει. Ξέρει, επιρροέ από τον Κιούμπρικ, εντάξει. Καλά, ήταν, θα μου πει ηλίου φαϊνότερον. Αλλά ναι, η σκηνή με το Τσεκούρι πραγματικά είναι μένο όλο αυτό το ανθρωποκυνηγητό που γίνεται. Είναι και ότι καταστρέφει και το όχημα διαφυγή. Όπω έχουμε αντίστοιχη καταστροφή και στη λάμψη του οχήματο. Του
1: παίρνει, βγάζει μπαταρία στο τζάκι. Μπράβο,
0: ναι. Πάντω εδώ μια σκηνή, η οποία συνδέει τα δύο στάδια, το δεύτερο με το τρίτο, έτσι όπω τα περιγράψαμε, είναι αυτή η σκηνή που δείχνει τον Ταφόε να φωτίζει ω άλλο φάρο. Κατευθείαν στα μάτια του Πάτινσον, που είναι ουσιαστικά σαν να τον πηγαίνει στο δικό του βασίλειο. Και εκεί βλέπουμε ότι αλλάζει και η ψυχοσύνθεση του Πάτινσον τελείω. Σαν να ανοίγει ένα διακόπτη εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτή είναι μια ομοιρική σκηνή, να μπορεί να πει. Γιατί ο Βλέξ Πάτινσον να κυνηγάει στην αρχή αυτή τη εκάνηση κάποιον. Ναι. ναι. Τον πιάνει και βλέπει ότι κυνηγάει τον εαυτό του. Και όταν εμφανίζεται τον ταφό πίσω του. Σαν φάρο, είναι σαν να του δίνει το φω, σαν να του δίνει τη γνώση ότι κοίταξε, δεν είμαι εγώ αυτό που κυνηγά. Και εκεί εκεί, νομίζω αποκαλύπτεται
0: ουσιαστικά και το κυρίαρχο στοιχείο του τρίτου μέρου, που είναι τι πραγματικά είναι αυτό που τρελαίνει στο φάρο του δύο φαροφύλακε. Είναι είναι το ίδιο το φω του φάρου. Αυτό είναι το μυστικό, αυτό είναι το ιερό το οποίο φυλάει ουσιαστικά ο Νταφόη. Δεν φυλάει το φάρο, δεν τον νοιάζουν τα πλοία αν θα προσκρούσουν στα βράχια ή κάτι άλλο. Φυλάει την ιερότητα της φωτιάς, του φωτός. Θεωρείς ότι και
1: στις δύο περιπτώσεις, και στις δύο ταινίε, το μέρος είναι στοιχειωμένο από την οικογένεια που έχει πεθάνει και από τους άλλους που έχουν απίστηση και τους και στο φάρο από τον παλιό πιστάτη.
0: Εντάξει, κοίτα, στο φάρο, έτσι όπως το βλέπω εγώ, διότι όντω δεν φαίνεται από την ταινία, αν Οι προηγούμενοι επιστάτε έχουν σκοτωθεί από τον ΤΑΦΟΕ, επειδή όντω δεν είναι τόσο ευκρινέ. Θα έλεγα περισσότερο θα το πήγαινα προ τα πουλιά. Και ότι είναι είναι κακοτυχία, είναι κακό ιονό να σκοτώσει ένα πουλί. Λίγο αυτό που έχουμε και στο Hitchcock στα πουλιά που ξέρει του γλάρου, δεν του αγγίζουμε γιατί θέλουν κακή τύχη. Έτσι και εδώ περισσότερο λέω ότι μια ενέργεια του Πάτινσον φέρει ω συνέπεια μια υπροοικονομία τη ημαρμένη του. σε αυτό το γλάρο, έχει μια κατάρα πάνω σου.
1: Ναι, αν αναφέρει τα πουλιά ω το στοιχειωμένο στοιχείο της του φάρου, ναι, Ναι. Αλλά βλέπω πιο πολύ στον φάρο εγώ το θεϊκό συμβολισμό. Δηλαδή, για μένα ο φοροφύλακας φυλάει το φως, τη φλόγα, όπως τέλει κατάμενος το βλέπει, είναι σαν να φυλάει κάτι που έχει δοθεί από τους θεούς. Έχει αποστεί πολύ από βίντεο, αλλά και άμα κάνει μια μικρή έρευνα, ότι ο φοροφύλακας ο γέρος, συμβολίζει τον ε, Πρωτέα. Τον Πρωτέα, ναι, ναι. Ο οποίο είναι, κανένα ε, κάποιο τρόπο Βασίλια της θάλασσας, ήταν ε, ο γιος του Ποσειδώνα, ήταν ένα θαλάσσιο τέρας, ε, ένας θαλάσσιος ντέμονας, για την ακρίβεια, mm. ο οποίο μπορούσε να πάρει όποια μορφή ήθελε. Έχει μια σκηνή που δείχνει σαν να βγάζει πλοκάμια ουσιαστικά. Ναι. Και, να, να... και το πιο σημαντικό είναι ότι στη μυθολογία, σε πολλές αφηγήσεις, ο πρωτέα. Μένεις σε ένα νησί, στα παράλληλα της, Α... της Αιγύπτου, που λέγεται Φάρος. Οκ, okay, αυτό δεν το ήξερα. <laughs> Άρα, ναι, αυτό, <laughs> αυτό, είναι,
0: αυτό είναι ωραίο φακτο. όντως. Είναι ωραίο φακτο, αυτό, γιατί είμαι σίγουρο ότι δεν είναι τυχαίο. Πιστεύω ότι ο Έγγερς έχει, έχει ψάξει την ιστορία του και δεν τα έχει βάλει αυτά μέσα, χωρίς να έχει
1: κάποιο ιστορικό, κάποια ιστορική βάση. Ναι, φαίνεται ότι έχει περισσότερο πολύ τη μυθολογία. Οπότε, ναι, όταν διαβάζεις... Που πολύ καλύτερα στο καθόν γιατί διαβάζουν μυθολογία για να πάρουν στην για μια ιστορία. Μπορούν να κάνουν αυτέ τι παραδοχέ και να πούνε: Ότι με okay, εμφανίζεται το φάρος, αυτή τη μυθολογία, θα, θα, θα το πάρω το νησί αυτό και θα βάλω και έναν πάρο εκεί πέρα, επειδή έτσι μου αρέσει. Εντάξει, <συσκ> <ό, συσκ> ένα, ένα πολύ ξεκάθαρο reference, α πούμε, είναι προφανώ ε,
0: η σχέση του προμηθέα με τη φωτιά και πόσο ο ίδιο την έκλεψε από του θεού και την έδωσε στου ανθρώπου. Οπότε... <συσκ> Εδώ
1: λοιπόν είναι ο ρόλο του Πάτινσον. Ναι. <συσκ> <συσκ> <του, συσκ> Ο οποίο, ε, yeah, όταν τελείωσε η ταινία, φαίνεται καθαρά yeah. ότι ο Πάτρινσον είχε στο τέλο. ήταν ε, σε μια στάση από τον προμηθέα. Μπράβο, που τον ξεκυλιάζουν οι γλάδι. Αλλά σε όλη την ταινία, εμένα, ο Πάτρινσον μόνο προμηθεύεται. Γιατί ο Προμηθέας ήταν ένα ε, Τιτάνα, ήταν ένα ημίθιο, και ήταν και αλτροϊστή. Ήθελε να πάρει τη φωτιά, την φλόγα, και να την δώσει στου ανθρώπου. Εδώ ο Πάτρινσον βλέπουμε από την αρχή τη ταινία πω δεν τον νοιάζει. Άλλος, εκτό από αυτό εαυτό του Πραγματικά λέει, ναι. λέει Λέει στην αρχή στον Φαροφύλακα πως ε, εγώ δεν μπορώ να πω πάνω στο φω. λέει οτι το πώς είναι δικό μου, πηγιά μου πω Να ασχοληθεί με τα δικά σου Και ο Πάρτινσον θέλει απλά να, να, να γευτεί αυτή την όμορφη
0: δύναμη Ναι <Ο eyes> θα, επανέλθω στο, θα επανέλθω στον Νίκαρο. Τώρα θα πω κάτι τελείω άκυρο. Αλλά έτσι όπω μου το περιέγραψε όλο αυτό τη σχέση του Πάτινσον με, με τη φωτιά του φάρου, με τη φλόγα και το φω, μου θύμισε λίγο ο Γκόλουμ από Lord of the Rings με το δαχτυλίδι που είχε και αυτό μια τρέλακη, και το ήθελε μόνο γι' αυτόν.
1: Ναι, αν και ο Γκόλουμ είχε γευτεί το διδέν του δαχτυλίδιου.
0: Ναι, ήταν το δαχτυλίδι. Ο Γκόλουμ ξεκίνησε όταν ήταν ακόμα Σμίγκολ, ήταν Πάτινσον και κατέληξε σαν τα φώε στο τέλο. Κάπω έτσι. Ε, όμως για τον Νίκαρο αυτό που λες είναι, είναι πραγματικά πολύ εύστοχο και αν θυμηθούμε και από το μύθο του Δεδάλου και του Ικάρου που ο Δέδανος πάλι ήταν ο πιο έμπειρος ξέρεις που του έλεγε don't fly close to the sun μην, μην πετάξει κοντά στον ήλιο γιατί αυτό είναι ήβριστ είναι κάτι πέρα από τα όρια, πέρα από τις
1: δυνατότητές σου και θα τιμωρηθείς γι' αυτό αυτό ακριβώς έκανε ο, ο Πάτινσον Ναι γιατί ο φαροφύλακα κλειδώνει τον φως από το Πάτινσον ναι. γιατί mm. αν τον ανα τον, ε, τον παροφύλακα, φύλακα. είναι μια θεϊκή δύναμη το φως αυτό η, η ευθύνη τη δύναμης πάει στον παροφύλακα ε, δεν μπορεί να την τη καταλάβει, να, να την δει ένας σνητός ε, σε,
0: εισαγωγικά, σε εισαγωγικά και ο, και ο, ο Πάτινσον είναι άδγαλτος ως προς τη διαχείριση του φωτός του φάρου δηλαδή πήγε ξαφνικά να ανοίξει και να, 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 πάρει, να ρουφίξει όλο αυτό το, το φως και όλη αυτή τη λάμψη χωρίς να έχει προηγουμένω μειηθεί
1: με σε βήματα ξέρεις Υπάρχει αυτό ο παραλληλισμό τη πώ λέμε ότι όταν δεν ξέρει κάτι, δεν γνωρίζει μια δουλειά, δεν δεν μπορεί να την κάνει αν δεν έχει την εμπειρία. Και αυτό το πέρασε ο AKS, ότι δεν μιλάμε για μια απλή δουλειά. Μιλάμε για τη δύναμη των θεών, μιλάμε για κάτι πολύ πιο βαθύ. Οπότε, αν όντω δεν είσαι ικανό να το διαχειριστεί, αυτό θα κάνει αποτελεί η ύβρι. Και είναι μεγαλύτερη ύβρι το γεγονό ότι την ώρα που το μεταχειρίζεται τον φαροφύλακα, πάνε τον Θάμπιο ζωντανό, του λέει ο θα τιμωρηθεί για αυτό που πα να κάνει. Ακόμα και την τελευταία στιγμή μην το κάνεις, θα τιμωρηθείς Και γι' αυτό πιστεύω ήταν και πάρα πολύ θετική η θεοί να να, να του ανοίξουν τον δρόμο Γιατί όταν ανεβαίνει πάνω σιγά σιγά στον φάρο και ανοίγει την πόρτα Σταματάει ο φάρος να κινείται, το πορτάκι ανοίγει μια χαρά διάπλατος Πας οκ, έλα πάρε τη δύναμη και δες ότι δεν το έχει. (laughs) <laughs> δεν πρόκειται να πάθεις κάτι, δεν πάθεις κάτι άλλο. Δεν, ναι. δεν είσαι έτοιμος, δεν είσαι ναι. Και Αυτό το σημείο που έχει τυριχτεί σε αίματα, αφού έχει σκοτώσει το παροφύλακα είναι, είναι λάδι αυτό που, που είναι πάνω στο πρόσωπό του. Έχει, έχει κάτι είναι, έχει κάποια υγρή ουσία πάνω στο πρόσωπό του. Είναι σαν,
0: έχει αίματα και κάτι σαν λιωμένο λάδι, κάτι να είναι, είναι ναι, λίγο περίεργο.
1: Αυτό θυμίζει λίγο το κερί που είχε στα φτερά. Το του, κερί, λοιπόν, μπράβο, το, το κερί από τα φτερά που έλειωνε. Ναι, όντω, όντω. Μπράβο, και το, το, το πιάνει σιγά-σιγά και μόλι. Ε, Βλέπει ότι όταν το πιάνει και νιώθει την ειδονή που μετά από λίγο, όταν χαίρεται, ουρλιάζει. Ναι, δεν είναι πλέον η ειδονή, είναι υπερέχουσα η ειδονή. Όταν κλείσει υπερβολική ειδονή, οπότε δεν μπορεί να διαχειριστεί. Βλέπει ότι σιγά-σιγά, μόλι ε, αυξάνεται το φω πάνω του και το πρόσωπό του γίνεται καθαρό. Ότι σιγά-σιγά αυτό που έχει πάνω το ε, λάδι είναι χάνετο όπως το κερί ανταθλά του ο και μόλις χάνετε σπάει το πόδι κατρακυλάει. Αυτό που οπτικοποιούσει
0: αστικά την πτώση όπως ο Ίκαρος έπεσε και καταβαραφρώθηκε έτσι ακριβώς πέφτει και αυτός από την τεράστια σκάλα του φάρου σαν να είναι στο Fortnite Go. Κατραγυλάει και ουσιαστικά <ηθέ>, πεθαίνει. Ωραία
1: αναφορά στο βέβαιο. Ναι, mm. μα, μα
0: είναι η πτώση ουσιαστικά. Αυτό σου λέει ότι είναι η τήσεις. Ήρθε η τιμωρία σου. Αυτή είναι η τιμωρία. Ουσιαστικά. Πέθανε και τελικά τον τρώνε κιόλα μετά τα όρνεα. Τα, 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 τα υγλάρη. Ενώ στη, ε, στη λάμψη, γιατί την ξεχάσαμε λίγο.
1: Να πω τώρα την αλήθεια στους σοκρατιές μας. Σαν είμαι στον αδειό. Είσαι κατά κάποιο τρόπο. Ναι, άλλο το πριν πιο πολύ στην ε, λάμψη, επειδή ε, είναι ενδιαφέρον το πώ ε, ο ε, Έγκερ ε, πήρε στοιχεία τέτοιου τη λάμψη και τα έβαλε στον φάρο. Πάντω και το μυθολογικό
0: στοιχείο τη λάμψη είναι αρκετά πάλι μέσω προοικονομία. Αποδίδεται. Δεν το είχα παρατηρήσει, αλλά μετά από κάποιε φωτογραφίε που είδα, ε, που έχουμε το λαβύριθο στο τέλο. Ο, ο Τζάκ κυνηγάει τον
1: Τάνι για να τον σκοτώσει ω άλλο μηνόταυρο. Η αλήθεια είναι ότι καταλήξαμε στο θέμα του Ήκαρου, αν θυμάσαι. Από το λαβί αίθος Λάμψη, δηλαδή, ένα λεπτό Μου ενέφερες Δέβαλο και ήκαρο. Και κάναμε τη με τον Νίκο ναι. και τον Προμεκτέα στον Φάρο Οπότε φαίνεται πάρα πολύ η σχέση του ε, έγκερ με τον Κιούμπρικ Όταν είναι ο το μύθος του Μινόταμου ξεκάθαρα στην Λάμψη ε, Να, Στο τέλος με τον Τάνι να κάνει ένα ωραίο τέχνημα με τι πανδηματικέ του. σαν να έχει σαν να, ουσιαστικά αυτό ήταν ο μύτο τη Αριάδη, άμα το κατασκευτεί. Ακριβώ. που εντάξει, αυτό είναι και μια διαφορά. Στη Λάμψη έχουμε το happy end σε σχέση με τον το Φάρο. Ε, η αλήθεια είναι ότι η Λάμψη έχει λίγο απόλυτη. Ενώ στον Φάρο βλέπουμε ένα ξεκάθαρο ψυχολογικό ταξίδι ε, του Πάττινσον, η Λάμψη δεν έχει αναγκαστικά. Είμαστε από τη μεριά του Τζακ. Διότι. Βλέπουμε ότι και η υπόλοιπη οικογένεια, η γυναίκα του και ο γιο του, γίνονται πρωταγωνιστέ. πρωταγωνιστές
0: να το πω. Μακάρι να το Γιάννη, ακριβώ αυτό λένε και πάρα πολλοί που σχολιάζουν την ταινία. Ότι ουσιαστικά ο πρωταγωνιστή είναι ο Δηλαδή, ναι. είναι αυτό που πρώτο αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά σε αυτό το σπίτι.
1: Και τον βλέπουμε ότι είναι ο πρώτο που αλληλεπιδρά με όλα αυτά τα φαντάσματα. Και εδώ μπαίνει και το θέμα τη ε, λάμψη ω έννοια κιόλα ε, στην ταινία. Και εδώ πιστεύω έχετε μια μεγαλύτερη διαφορά στο ότι πόσο πιο αμαρτωλός είναι ο Τζακ σε σχέση με τον Τόμ στο Φάρο. Να. Διότι επειδή ο Ντάνι έχει τη λάμψη και, και στο βιβλίο του Steven King αλλά και στην ταινία του Sleep ε, ε, εξηγεί πιο πολλά πράγματα πάνω στο, στο μύθο που άφησε ο Κιουμπρίκ και άλλο ένας σκηνοθέτης ο οποίο αγαπάει και τον Κιουμπρίκ και τον Κίνγκ και έκανε μια ταινία, μια όμορφη, μια όμορφη σύνδεση και την παρουσίασε την παρένταση αυτά τα φαντάσματα σας είπαν, είπαν και των δύο βιβλίων Dr. Sleep και Λάμψη είναι εκεί πέρα κυρίως για να πάρουν τη Λάμψη από τον Τάνι επειδή είπε ότι η Λάμψη αστικά είναι στον Τάνι αυτό θεωρώ ότι αν δεν είχε βγει ταινία Dr. Sleep δεν θα ήταν εύκολο να το πεις έτσι δεν είναι ναι έτσι είναι Υπάρχει και μια άλλη εξήγηση ε, πέρα από αυτό ότι ε, 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 τα φαντάσματα θέραν τη, ε, θέραν τη λάμψη του Τάνι. Όπως ξεχωδόν το Sleep θέλουν τη λάμψη από ένα άλλο κορίτσι που ο Τάνι πάει να βοηθήσει. Ε, αν δεν είχε, εν, δεν είχε βγει το Sleep δεν το καταλάβαινε. Οπότε το γεγονός ότι ο Τζακ μπορεί να δει και αυτός τα φαντάσματα όταν πραγματικά αφήνεται και, έχει, και θέλει να ποτό, βλέπει τον Μπάρμαν, σημαίνει ότι και ο Τζακ έχει σε έναν βαθμό την ε, λάμψη. Όπως, ναι. ο, α, Είναι αυτή η μετάδοση, η μετάδοση όπως και στο φάρο το έχουμε
0: αυτό με την, ε, ο, την οπτικοποίηση αυτή που περιγράψαμε προηγουμένως ο, με τον ε, Νταφόε ως φάρο. Είναι αυτό, ότι υπάρχει, μεταδίδεται αυτό το πράγμα.
1: Ναι, αλλά ε, ε, μεταδίδεται ε, κυρίως ε, στην ποιότητα τη λάμψη, επειδή ε, μπορεί να πει ότι είναι πατέρας και γιος. Οπότε ε, επειδή είναι πατέρα και γιος έχουνε, μπορεί να έχουν γενολογικά μπορεί να πω ότι υπάρχει η λάμψη. Ναι, ναι, ναι. Όταν ο Μπάρμαν Δίνει να πιέζει το ποτό, είναι σαν να κάνει εκείνη τη στιγμή μια έμεση συμφωνία με κάτι, με ένα insidious, με, κάτι, με ένα κακόβουλο on, με, ένα, με έναν δαίμονα, που είναι και ο διάβολο, το οτιδήποτε. Άρα, mm. ένα έναν πατέρα ο οποίο είναι αλκοολικός, ο οποίο έχει επιτεθεί στον γιο του, να το πούμε αυτό στην αρχή τη ταινία, είχε πει ότι ο, ε, έκανε μια επίθεση στον τάνη ο πατέρα του, ο Τζακ. Mm. Ε, και όχι μόνο αυτό, είναι τόσο πολύ σε μια κακή κατάσταση που στρέφεται εναντίον του χαρίσματός του, εναντίον της λάμψης του και θέλει με αυτόν τον τρόπο να σκοτώσει τον γιο του που έχει τη λάμψη ε, ο ίδιος ενώ ο Πάτινσον δεν, δεν κάνει κακό σε άλλους ανθρώπους πέρα από του φοροφύλακα, δεν είναι σε μια κατάσταση στην οποία μπορεί να πει ότι έχει, ήταν αλκοολικός ή έκανε ένα μεγάλο αδίκημα, ένα αδίκημα έχει διαπράξει μόνο ε, στο Άρη της
0: Νομίζω ότι αναλύσαμε πάρα πολύ ωραία τα τρία μέρη, τις τρεις δομικέ ενότητες των δύο ταινιών που πάνω σε αυτές βασίζονται και οι κυρίως οι αλλά και κατά επέκταση διαφορές. Οπότε τώρα πριν κλείσουμε θα ήθελα λίγο έτσι να πούμε δύο λόγια σύντομα ε, για, την, ε, για τα δύο έργα συνολικά. Εγώ αυτό που θα πω νομίζω ότι αν δεν υπήρχε λάμψη δεν θα υπήρχε ο φάρος, όπως τον είδαμε. Και για μένα αυτό φαίνεται. Δηλαδή έχει πάρει, έχει πάρει πραγματικά πάρα πολλά στοιχεία από τον Κιούμπρικ, ο Eggers. Απλώς αυτό που στα μάτια μου δείχνει ότι το έχει πάει ένα βηματάκι παραπέρα, δεν τις συγκρινώ τις δύο ταινίες προφανώς, απλώς λέω ότι διαφορετικό έκανε, είναι ότι έχει επενδύσει περισσότερο στο μυθολογικό στοιχείο
1: και το έχει δέσει καλύτερα με την πορεία του ήρωα. Είναι μια όμορφη ψυχανάλυση αυτό που έκανε ο Έγκερ. Μπορώ να πω πω ο Κιούμπρικ, από την άλλη μεριά, πετάει ο ιδέες, αλλά δεν τις αναλύει, απλά τις παρουσιάζει και τις αφήνει λίγο ελεύθερες στο κοινό για να αναλυθούν. Έχει την κεντρική ιστορία ότι τελικά αυτός ο πατέρας ο τρελός δεν κατάφερε να σκοτώσει το γιο του και ε, φύγανε από το ξενοδοχείο, αλλά υπάρχει πάρα πολύ, μεγάλη, ε, ε, πολύ μεγάλο βάθος στις υπόλοιπες, υπόλοιπες, ε, υπόλοιπες ε, φιλοσοφικέ αναζητήσει που κάνει ο Cubex στην ταινία. Δεν τη απαντάει και πιστεύω αυτό ήταν ένα ωραίο πάτημα που κάνει ο Eggers για να εμπνευστεί, να πάρει τη λάμψη και να την εντάξει όμορφα στην ιστορία του Φάρου, να μια ωραία Δηλαδή ο ίδιος ο Φάρος είναι ένα ομάς στον τρόπο που ο ίδιος ο Κιούπρικ σκέφτεται και άφησε ελεύθερος στον κοινό και στον κόσμο να το να δουν την ταινία όπως αυτοί θέλουν. Συμφωνώ είναι πολύ. Τέταλλη. Πολύ όμορφο αυτό που έγινε με τον Φάρο, ε, ειδικά από πλευρά σεναρίου, γιατί όπως είχα πει, δεν ε, ακόμα δεν μετρελαίνει τόσο πολύ visually η ταινία, οπτικά. Ε, αλλά όταν ε, ανέλησα και πολύ το σενάριο και όλο το στήσιμο, πιστεύω ότι είναι ένα εξαιρετικό screenplay.
0: Λοιπόν, συνεφίλοι, συνεφίλε. Κάπου εδώ νομίζω ότι ολοκληρώθηκε το αφιέρωμά μας στη Λάμψη και το Φάρο. Προσπαθήσαμε κάπως να αναδείξουμε τις ε, όποιες θεματολογικές ομοιότητες και διαφορές έχουν οι δύο ταινίες. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Τζίγκο. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που με κάνει κιόλα. Και θα ήθελα να σας καλέσω στα σχόλια να μας πείτε τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε από τις δύο ταινίες από το podcast πως σας φάνηκαν αυτά που είπαμε και μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε όλοι καλά και να βλέπετε ταινίες